0: Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? amém. Uh, glória a Deus Sabe irmãos é, é muito gostoso poder ter Essa honra de poder ser ferramenta de Deus Para falar a palavra dele se o vaso quiser diminuir um pouquinho o meu microfone, pode ficar à vontade, tá? É muito gostoso poder estar no meio de vocês. É muito gostoso sentir o Espírito Santo agindo no nosso meio. É muito gostoso ver cada mensagem lá no grupo do WhatsApp, parabenizando os nossos aniversariantes, orando por aqueles que têm passado por dificuldades, por problemas, orando pelos filhos e filhas daqueles que temem ao Senhor e buscam a presença dEle. É extremamente gostoso poder ver o crescimento de alguns jovens na presença do Senhor e o amadurecimento daqueles que já caminham com Deus há muito tempo. Eu estava... Eu estava essa semana inteira conversando com Deus, perguntando para o Senhor Pai o que o Senhor quer que eu fare à tua Igreja. Até brinquei com a minha esposa falando que perguntei para ela, Pastor, amor, você tem o costume de contender com Deus porque algumas coisas Ele quer às vezes que nós venhamos a falar e fazer e aí a gente fica naquela né, será que, né? A minha esposa falou assim. Não tente você fazer. Deixa Deus fazer o que Ele quer. Não foi isso, amor? Não com essas palavras, mas... E eu estava ali. Eu preparei todo o um material. Entreguei para o pessoal da mídia. O irmão ficou conversando comigo aí várias vezes. Mas... Exatamente alguns minutos atrás, Deus me deu algo completamente diferente. Eu vou pedir perdão para o pessoal da mídia que vai... Cancelar tudo aquilo que eu passei. Mas Deus quer falar conosco essa noite. O inimigo não vai impedir você de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. A palavra do Senhor diz que os céus passarão, a terra passará, mas a palavra dele não passará. A palavra do Senhor diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido. Eu gostaria de convidar você para se colocar de pé junto comigo. Vamos orar? Vamos orar mais um pouquinho. Senhor, nós queremos única e exclusivamente engrandecer ao teu nome nessa noite. Queremos Senhor, meu Deus, declarar para que todo o inferno ouça que o Senhor é aquele que sustenta essa casa, o Senhor é aquele que sustenta a nossa casa, o Senhor é aquele que sustenta o nosso trabalho, Pai. Queremos declarar Senhor, que é o Senhor a nossa fortaleza, é do Senhor que vem o nosso socorro, o nosso grande refúgio, o Senhor é aquele que conduzirá os nossos passos em pastos verdejantes, Pai. Por isso te engrandecemos Te exaltamos Por isso te glorificamos E por isso te agradecemos Pai Te agradecemos Porque nós temos a certeza Que o Senhor É quem está conosco Nos momentos mais difíceis De nossas vidas Te agradecemos Em nome do teu filho Jesus Aplauda o Senhor igreja Deus, glória a Deus, podeis assentar, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 18, e eu vou pedir uma ajuda para o pessoal da mídia, Deus deu alguns versículos a minha mente agora e conforme eu vou solicitando, se puderem colocar... Vamos fazer a leitura do Senhor no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 18. Vamos ler o 18, 19 e o 20. Muito bom. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Glória a Deus. No Salmo 70, Azaf disse assim, Senhor, estava meditando sobre a minha vida e olhando aqueles ao meu redor, e os meus passos quase desviaram da tua casa. Hoje, o Espírito Santo do Senhor quer usar-me como ferramenta para falar para toda essa congregação. Dentro de cada um de nós, há o Espírito Santo do Senhor que nos remete a tudo quanto há em sua palavra. E na sua palavra fala sobre dois homens usados por Deus. Alguns dizem que João ele tinha o espírito de Elias. Nós vamos ver que esses dois homens passaram por momentos de dificuldades. E esses dois homens se colocaram de forma diferente diante do Senhor. Nós vamos aprender hoje que muitas das vezes nós falamos para as pessoas. Olha. Aquele que conheceu o primeiro amor não se afastará dele. Aquele que conheceu o Santo Espírito de Deus não se afastará dele. Aquele que um dia entrou nos átrios do Senhor jamais sairá. Eu quero dizer para você. Que todos nós. Todos nós temos momentos de fraqueza. Não se envergonhe disso. A palavra do Senhor diz que nós temos que viver um evangelho vivo e verdadeiro. Nós não temos que fingir que somos santarrões e superiores. Nós temos que admitir os nossos erros, falhas, fraquezas. Paulo disse o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço, Paulo assumiu a sua fraqueza, ele disse, na minha fraqueza o Senhor me fortalece, nós vamos ver aqui, um homem, grandioso, usado por Deus para fazer e para falar o Evangelho dele, a pessoas grandes… E todos quanto o ouvia, ele falava abertamente, raça de víbora, convertei-vos de seus pecados. Um homem que foi ungido com o Espírito Santo de Deus, ainda na barriga de sua mãe. Pois a palavra do Senhor Deus, Deus diz, que quando Maria, mãe de Jesus, chegou até Isabel e a abraçou, o menino em seu ventre foi cheio do Espírito. Então Isabel declara, ó oh, mãe bendita. Então a Palavra vai nos dizer que João Batista, desde o ventre da sua mãe, ele era cheio do Espírito. Ele reconheceu a grandiosidade de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo ainda estava na barriga de Maria. A Palavra vai dizer que João Batista, ele pregava e ele também... As margens do Rio Jordão A palavra do Senhor vai dizer Que o ministério público de Jesus Só se inicia Após ele se encontrar com João Batista A palavra do Senhor vai dizer Que mesmo após Jesus ter iniciado o seu ministério João continuou fazendo a obra E tinha muitos discípulos Os quais ele direcionava A Jesus A palavra do Senhor vai nos dizer que João é aprisionado a palavra do Senhor vai nos dizer que João é jogado em uma cela extremamente profunda escura, úmida aonde ali ele ficava sozinho e muitas das vezes ouvindo as dores e as lamentações de outros prisioneiros em celas que estavam ao seu redor a palavra do Senhor vai nos dizer que em meio àquela solidão que em meio àquela dor, que em meio àquela frustração de estar preso, sem ter feito nada de errado. Em seu coração, ele duvida de que Jesus seja aquele a quem ele mesmo disse, Eis o Cordeiro de Deus, a quem eu não sou digno de desatar as sandálias. João estava presente quando a voz do Senhor saiu do alto dos céus e disse: Este é o meu filho em quem me comprazo. Eis que João estava presente quando o Espírito desceu em forma de pomba sobre Jesus. Eis que João presenciou milagres acerca de Jesus. Eis que João ele testificou de Jesus e ainda assim as dificuldades que ele enfrentou. O fez duvidar. A ponto. De enviar dois servos. A Jesus. Perguntando-lhe. Senhor. És tu? Ou devemos esperar outro? O que nós aprendemos aqui. É que. É justo o que Jesus disse. Quando fores. Vão de dois. Em dois. Porque se um cair, se ele diz que se um cair, é porque há a possibilidade de quê? De que caia. De que nós venhamos a cair mas se quando andamos juntos lado a lado com alguém que tem a mesma visão a qual nós temos de Cristo Jesus mesmo que nós caiamos a outra pessoa que está ao nosso lado estenderá a mão dela e nos colocará de pé, servirá de apoio nos levará, quantos lembram de Moisés orando na grande guerra, ele levantava as mãos e o que que acontecia? o povo prevalecia e quando as mãos desciam o que acontecia? o povo perdia ele não conseguia manter as mãos para o alto. Estava cansado mas precisou que dois homens, amigos de guerra, amigos de oração, se assentassem ao lado dele, um à esquerda e um à direita, e fizesse um esforço junto com ele, ele levantava os braços e os seus amigos apoiavam os braços dele, o que é que isso nos ensina? Irmãos, nós não demos mais que olhar o defeito uns dos outros, falar mal uns dos outros, nós temos que parar com isso, sentarmos a nossa bundinha e orarmos a Deus e falar, Senhor, eis-nos aqui para servirmos de apoio para os nossos irmãos a palavra que Deus está me trazendo aqui não tem nada a ver do que eu preparei mas se Deus me trouxe eu falarei, porque há alguém aqui que precisa ouvir isso paremos de olharmos para os nossos umbigos, achando que somos superiores a outros passamos a olhar para os outros e entender que nós temos que nos colocar na posição dele sentir a dor dele sentir o que ele sente, olhar para ele no olhar dele e só assim compreendê-lo e ajudá-lo a se reerguer, nós não temos que tacar pedra, nós não temos temos que criticar, nós temos que ajudar, a levantar, a trazer de volta. A palavra do Senhor, ela vai nos contar uma similaridade entre João e Elias. João no momento de dúvida, de dor, de fraqueza, no momento em que ele mais pensou que Jesus não era Jesus, assim como muitas vezes nós nas nossas tribulações, nós falamos assim, Senhor por que, que isso está acontecendo comigo? Aí muitas, muitas vezes a gente fala, não, eu não posso falar isso com Deus, eu estou murmurando contra Deus, não é murmurar, Deus conhece o teu coração, de que adianta a tua boca falar palavras bonitas e doces, se o teu coração está cheio de palavras que não são condizentes com o que você fala? Que é sincero com Deus. Ele está dizendo, filho, eu não sou só o teu Senhor. Eu sou o teu Pai. Eu quero te ouvir. Eu quero te abraçar. Eu quero que você diga aquilo que eu sei que está no teu coração. Bota para fora. Converse comigo. Eu sou o teu psiquiatra. Eu sou teu ajudador. Eu sou teu companheiro. Eu sou teu advogado. A palavra do Senhor está dizendo, não é mais tempo de nós começarmos a olhar para as dificuldades, elas sempre existirão, Deus não falou que a nossa vida com Ele seria um mar de rosas, Ele disse, aquele que prevalecer até o fim, eu darei a coroa de vitória. A palavra do Senhor vai dizer, que Elias, grande homem, grande profeta, ele vai até um monte, ele se coloca diante de muitos daqueles seus contrários à sua fé, para ser mais exato, 400 profetas de Baal e 450 ou é 30, se eu não me engano, de Asera, Ou seja, são 800 e tantos profetas que estão ali contra Elias, contra o Deus de Elias. E Elias, ele se coloca diante do povo e fala assim: "Olha, vamos fazer o seguinte. Nós vamos imolar aqui um holocausto e nós vamos criar um altar e aquele que clamar ao seu Deus e o seu Deus responder com fogo, este então é o Deus verdadeiro Elias ele fala, olha, podeis ir primeiro segundo os historiadores isso aconteceu no início da tarde então Elias disse para eles, olha podeis ir primeiro, aproveitem o sol de meio dia para ver se, né, vocês vão conseguir alguma coisa Elias disse que, aliás a Bíblia diz Que eles então imolam o holocausto Preparam o altar E começam a clamar ao seu Deus Pedindo para que caia fogo do céu As horas passam E eles começam a se flagelar Eles começam a se machucar Pedindo para que o milagre aconteça Para que o fogo caia Nada acontece Elias então, ele repara o altar Ele imola o seu holocausto Ele prepara tudo E ele fala, olha só Vamos fazer diferente. Jogue água. A Bíblia diz que eles começam a jogar água. Eu estou diminuindo a história. E a Bíblia diz que é tanta água que chega a escorrer pelo rego a palavra do Senhor diz, que quando Elias começa a orar, e se você for ler a oração não deve ter passado de 50 segundos a, o fogo desce e consome todo o holocausto Elias então, pegando as mesmas facas que ele utilizou para imolar o, o sacrifício, ele corre atrás daqueles profetas e ele mata todos aqueles profetas junto com aqueles que estavam visualizando, olhando tudo o que aconteceu e quando eles viram o milagre que Deus fez através de Elias eles seguiram Elias e foram foram e mataram os profetas contrário a Deus. Essa história chega até o rei, chega até a sua esposa, Jezabel, é, e a esposa fala assim pra, para o seu rei, e manda um recado para Elias: Elias, é o seguinte, assim como você fez com os meus profetas, será feito contigo antes que o dia acabe, e eu cortarei a tua cabeça. Entendam, meus irmãos? Toda vez, todas as vezes que você for usado por Deus para realizar uma grande obra, Satanás se levantará para tentar parar esta obra. Jesus acaba de ouvir uma voz que desce do céu e diz este é o meu filho em quem me compraso este é o meu filho amado no mesmo dia a palavra diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado e depois de 40 dias ele foi tentado acerca do jejum, acerca de comida, ou seja, ele acabou de ouvir o Pai dizendo, este é o meu filho, este eu amo, Satanás se levantar, é então eu quero provar isso, eu quero ver se é mesmo, eis que o Senhor está dizendo para cada um de nós, todas as vezes que nós nos levantamos para vir à casa do Pai, todas as vezes que nós fazemos uma visita, todas as vezes que a a gente faz uma oração, todas as vezes que a gente faz um jejum, todas as vezes que a gente vai num monte, todas as vezes que o Satanás vê você seguindo a vontade de Deus ele vai se levantar, ele vai querer impedir, ele vai querer parar a obra que Deus começou na tua vida mas, todo aquele que prevalecer até o final dar-lhe-ei a coroa de vida eterna Elias ao ouvir aquela palavra ele se amedronta Elias ao ouvir aquela palavra ele foge a palavra vai dizer que ele se esconde debaixo de um pé de zimbro e Elias que tinha acabado de ver o um milagre de Deus tinha acabado de destruir os profetas contrários a Deus agora debaixo de um pé de zimbro pede a morte eu não sei qual o tamanho da tua dor eu não sei qual é o tamanho do teu problema da tua dificuldade eu não sei o que você enfrenta na família no seu trabalho eu não sei como é que está a tua situação com os teus filhos mas o que eu sei é que o teu Deus ele já tem preparado para você uma vitória linda, um testemunho lindo, uma história linda, ele tem preparado para você algo que os teus olhos jamais viram, o teu ouvido jamais ouviu, e o teu coração não tem nem como sentir, de tão grande é o que ele tem para mim e para você, só basta nós continuarmos na sua presença. A palavra vai dizer que João, ele envia dois discípulos a Jesus... Ele não envia dois discípulos a Jesus dizendo, Jesus tem de misericórdia de João, ore por ele, porque logo ele será morto. Não. Ele envia dois homens a Jesus Para perguntar para Jesus Jesus é você mesmo Porque se você me disser que é o Senhor Eu enfrento a prisão Se você me disser que é o Senhor Eu enfrento a espada Se você me disser que o Senhor é o Senhor Eu enfrento a luta que for Mas eu não desistirei Essa era a intenção do coração de João Eu só quero ter a certeza A certeza de que tu és o grande eu sou João não pensou em desistir, ele só queria ter a certeza, agora eu pergunto, quantos aqui, todos os dias falam, Senhor, fala comigo, eu quero ter a certeza de que Tu estás comigo, eu quero ter a certeza que é o Senhor quem conduz a minha vida, eis que o Senhor manda falar para você, se você chegou a esta casa, nesta noite, é porque é o Senhor que tem trabalhado na tua vida, é o Senhor que tem conduzido os seus passos, porque se não fosse pelas misericórdias do Senhor, tu não estarias aqui. A palavra do Senhor vai dizer, que ao contrário de João, o Elias, ele se esconde, ele teme e ele pede a morte. Agora presta atenção, meus irmãos, a nossa história com Deus, geralmente começa muito igual. Nós ouvimos o nome dele, alguns nasceram cristãos, em lar cristãos, outros não, mas isso é indiferente, porque na verdade... Mesmo nascendo em lar cristão, muitas das vezes, nós só temos um encontro verdadeiro com Cristo, já depois da adolescência, né? os jo jovens, quase grandes. Então, nós ouvimos o nome dele, nós somos atraídos pela sua palavra, nós o conhecemos, nós nos apaixonamos, nós passamos pelo primeiro amor. E aí, às vezes, com o passar do tempo, com as dificuldades da vida, nós acabamos dando mais ênfase para a nossa vida, mais ênfase para a nossa família, mais ênfase para o nosso trabalho. E acabamos, pouco a pouco, colocando Jesus de lado. Mas, o mais importante de como iniciou a tua história com Deus, é como ela... Terminará. A palavra do Senhor Deus diz: aquele que vencer dali a coroa. Ou seja, entre o início e o final haverá uma guerra, Igreja. Aquele que vencer, se está falando vencer, significa que há algo para ser batalhado, há algo para ser lutado, há algo para ser superado, há algo para ser vencido ninguém chegará lá sem passar por dificuldades e lutas porque a própria palavra do Senhor Deus diz que no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e vós vencereis comigo a palavra do Senhor diz que Elias pede a morte enquanto João pede a confirmação não importa o que você passe, igreja. Que possamos aprender com os erros e acertos dos outros. João, ele pediu a confirmação. Se você está enfrentando lutas, batalhas e barreiras. Não tome iniciativa própria. Ajoelha e ore. Peça a confirmação de Deus. Converse com o teu pai. A palavra vai dizer. Que quando Elias pede a morte. Um anjo do Senhor aparece a ele. O anjo do Senhor oferece a ele, aliás, presenteia a ele com um alimento sólido. Ele come e o anjo diz assim, olha, levanta-te e anda. Porque a caminhada ainda é longa. A palavra do Senhor diz, Deus diz para ele, olha, vá para o deserto de Damasco. Quantos aqui lembram da estrada de Damasco? O que, que aconteceu na estrada de Damasco? Um tal de Paulo, não é isso? Que maravilha, olha. Olha para onde Jesus nos leva. Paulo que era o perseguidor, né? Que levante, trazia problemas para a vida da igreja, não é isso? Perturbava os cristãos. Elias está indo em direção a Damasco. A palavra do Senhor de Deus diz, olha... A palavra do Senhor Deus diz, olha, você pediu a morte, você fugiu, na verdade diz não né, eu estou conjecturando, você fugiu, eu vou atender o teu pedido, eu vou te atender, só que antes de eu te atender, você vai para a estrada de Damasco, no caminho você vai encontrar um homem, você vai ungir ele a rei, rei da Síria. E logo mais adiante você vai ver outro homem, é um jovem, que não estuda na escola dos profetas, que não é teu seguidor, que não estuda no apostolado de Elias. Você vai ver um jovem arando a terra com uma junta de bois de seu pai. Você vai ver um jovem trabalhando, cuidando daquilo que o seu pai confiou a ele. Sabe o que, é que isso nos ensina? Isso nos ensina que mais valioso é nós colocarmos a mão no arado e procurarmos fazer aquilo que o pai confiou a nós, do que simplesmente ficarmos falando, ah, eu sou, eu posso, eu estudei, eu cheguei a tal nível. Deus não quer saber do teu nível. Deus quer saber do teu coração, da tua entrega, da tua renúncia. Aquele jovem não estudava na escola dos profetas, mas tudo que ele fazia para o seu pai, ele fazia com agrado. Prova isso, Patrick, porque o Senhor diz, fala, o seu Deus diz para eles: Olha, você vai encontrá-lo, você vai passar a sua capa sobre ele, e você vai ungi-lo como profeta no teu lugar. Você pediu, você fará então quando Elias encontra Eliseu Elias faz como Deus falou ele passa a caba por sobre Eliseu e Eliseu entende o chamado Eliseu já havia ouço falar de Elias, todos conheciam Elias, Eliseu entende o chamado aí Eliseu olha como ele amava o seu pai, ele fala assim ó Elias deixa eu ir lá falar com meu pai deixa eu ir lá avisá-lo deixa eu ir honrar ao meu pai porque eu sei, que quando eu começar a caminhar o chamado que Deus tem para a minha vida, eu não poderei voltar atrás e quando eu pensar em voltar atrás eu quero olhar para trás e ver que eu concluí a obra e mesmo diante das minhas fraquezas eu vou continuar marchando em frente, então Eliseu ele olha para trás, ele vai até o seu pai, ele fala, pai, Elias jogou a capa sobre mim, Deus disse para ele me ungir, assim como Deus tem ungido hoje você e a mim, Deus disse para ele, olha, traga ele para mim que ele vai trabalhar para mim a partir de agora, então Eliseu, ele vai, avisa seu pai, pega a junta de boi quebra os carros, mata os bois oferece os bois a Deus eles comem aquela carne aquele fogo, aquela fogueira, eles ficam ali um tempo, o que isso nos ensina? Ele destruiu tudo aquilo que poderia fazer ele voltar para trás, ele esqueceu tudo aquilo que poderia fazer, ele deixar de seguir a Deus, ele falou isso não é mais para mim, isso não basta mais, eu não quero mais isso agora é seguir em frente, eu posso até sentir saudade, mas eu não tenho para onde voltar, eu posso até querer, mas eu não tenho para onde voltar porque o meu caminho é Cristo a minha direção é Cristo então Eliseu, ele entendeu uma coisa que Elias ainda não tinha entendido, e aí no dia Eliseu, Elias fala para ele, e olha fica aí, não fico não, mas seguinte, fica aí não fico não, ah é, então o que você quer para você ficar, olha eu vou contigo até aonde o Senhor for, então tá bom, o que você quer? Um som dobrada unção um dobrada quando você não desiste, quando você não retrocede, você sente dor e pensa em retroceder, mas você fala, eu estou fraquinho, eu estou fraquinho, mas eu vou continuar seguindo a Jesus. Aí Jesus olha para você e fala, o que você quer, meu filho? Aí você fala para ele, pai, unção um dobrada, unção um dobrada, Senhor, derrame sobre essa igreja. A palavra vai dizer que quando Elias sobe, sua capa desce Eliseu pega aquela capa E a palavra confirma Que aquilo que Eliseu pediu Eliseu recebeu Se você Tem dificuldades Se você Tem problemas Todos nós temos Não tenha vergonha deles Não tente escondê-los não tente mentir para ninguém. Não queira ser santinho na frente dos outros. Não queira parecer bonitinho na frente de ninguém. Seja você o que você é. E entregue para Deus a tua vida. Fala, Senhor, a essa área e essa área que precisa ser trabalhado na minha vida. Se for necessário usar o pastor para me corrigir, use. Se for necessário usar o obreiro para me corrigir, use. Se for necessário usar o irmãozinho que varre o salão para me corrigir, use. Mas muda a minha história. Assim como o Senhor mudou a história de tantos outros Para Deus A nossa hierarquia E nada É a mesma coisa Deus honra aqueles que são chamados E para todos que são chamados Quanto mais é dado, mais é Cobrado Mas ainda assim Todos nós aqui na nave da igreja Para Deus Somos iguais ele ama cada um de nós da mesma forma Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou menos Deus te ama absolutamente, inteiramente, integralmente Deus ele morre de amor por você Ele morre de desejo A Bíblia diz que o espírito que há em vós sente ciúmes De Você, você sabe o que é sentir ciúmes? Cara, algumas pessoas falam que sentir ciúmes é ruim, né? Ciúmes de um tio é ruim mesmo, é ruim. Mas eu olho para minha esposa, e aí a gente anda na rua, né? Aí de vez em quando eu vejo aqueles olhares assim, pastor, sabe? Ela tapando o rostinho lá. Aí eu vejo, eu vejo uns homens olhando, né? O que, que eu faço? Ela tá ali, não vai deixar o menino. O que eu faço? Eu pego na mão dela, eu abraço ela e eu. Eu tenho ciúmes, mas eu sei utilizar os meus ciúmes positivamente. Eu fiquei com ciúmes do olhar do cara, deu vontade de olhar para o cara e falar, oh, você não tem mulher, não, cara. Né? Mas ao invés de eu arrumar uma confusão, eu vou lá e falo para ele, ó. Oh, é minha bonitão. <risos> A mesma coisa é o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o Espírito o maligno veio e disse, Jesus disse para Pedro, olha o espírito de satanás pediu para te ir andar, mas eu roguei ao pai, isso é Jesus dizendo eu tenho ciúmes de você Pedro eu tenho ciúmes de você, Deus está dizendo para você, ó, eu tenho ciúmes de você Angélica eu tenho ciúmes de você jovem eu tenho ciúmes, de... o espírito do maligno todos os dias ele pede para te ir andar. ele quer te tocar ele quer te pegar, mas eu tenho ciúmes de você quer entender isso melhor? A palavra do Senhor vai dizer, gente, que o nome do Senhor seja glorificado, porque eu eu sou cristão há muitos anos, mas fazia muitos anos da minha vida eu falei que nós temos que viver o evangelho verdade. A palavra do Senhor diz que nós temos que pregar aquilo que nós vi. Então o que eu vou falar para vocês aqui agora é uma verdade da minha vida, da minha vida. Eu sou cristão. Desde que eu me entendo por gente E eu sou tão velho que É, velho então, <risos> E há muitos anos Eu não sentia Deus falar tão claramente Ao meu coração quanto hoje Há muitos anos Eu não senti o fogo que eu estou sentindo dentro de mim hoje e eu tenho certeza absoluta que Satanás tentou me parar, mas ele não vai conseguir. A palavra do Senhor diz de um homem chamado Jó. Quem aqui lembra de Jó? É você que apa... é você que não, que nem a jovenzinha hoje ela não veio. Tá ali a jovenzinha que é apaixonada pelo Jó. A palavra do Senhor Deus diz que Jó ele foi um homem íntegro e reto e temente a Deus, certo ou errado? Hã? Amém. A palavra do Senhor diz que Deus ele amava Jó, certo ou errado? Amém. A palavra do Senhor Deus diz que Deus tentou o diabo em favor de Jó, certo ou errado? Ficaram na dúvida, né? <risos> Quando Satanás se apresentou a Deus, quem foi que citou o nome de Jó? Primeiro, hã? Hã? foi Deus então quem foi que chamou a atenção de satanás para Jó foi Deus acho que foi né se Deus tem ciúmes de nós então por que que Deus provocou essa atenção de satanás para Jó irmãos toda luta toda dor toda dificuldade todo problema que você enfrenta tem uma raiz, e essa raiz às vezes está tão profunda que nem você e nem quem está ao teu lado consegue enxergar, e há raízes que se não forem tiradas, elas jamais deixam de agir na minha e na sua vida, e como Deus ele tem ciúmes dos teus filhos, Deus ele não gosta de nos curar superficialmente. A palavra do Senhor ela, ela nos fala que Ele não está preocupado com a nossa aparência. O homem olha a aparência, mas Deus olha o? A palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele tinha uma raiz que precisava ser tratada e porque Deus amava Jó ele precisava tratar de Jó quantos aqui já ouviram aquele ditado que quando Deus quer abençoar, Deus usa até o diabo para abençoar, já ouviram? vocês sabem como que isso surgiu? isso surgiu na história de Jó Deus queria tratar uma raiz no coração de Jó uma raiz de chamada autojustificação. se você for ler o livro de Jó do capítulo 3 em diante Jó pede a morte várias vezes Jó se diz ser justo no capítulo 23 Jó ele realmente contende contra Deus e ele fala Deus me imputou todos os meus males eu na minha justiça me coloquei diante do Senhor e ele me condenou então você vai ver que por ciúmes a Jó, Deus o permite passar por algumas situações, para que ele pudesse se humilhar diante do Senhor, e ele só vai entender isso quando Eliú começa a falar olha, vocês, Eliú diz primeiro contra Jó, ele fala, olha Jó você se auto justificando depois Eliú fala com os três amigos de Jó e fala, olha, eu me mantive calado, porque vocês são mais velhos que eu, e entende-se que o mais velho tem mais sabedoria então eu me calei, todavia agora eu falarei as palavras que o Senhor colocou na minha boca, e quando Eliú começa a falar as palavras que Deus colocou na boca dele, você não vai ver mais mas Jó falando, nem ele faz e nenhum dos outros, logo depois que Eliú fala, eu vejo que é o próprio Deus falando através de Eliú, Deus então começa a falar com Jó e então Jó olha e vem aquela famosa frase que nós sabemos que Jó disse, eu só conhecia Deus de ouvir mas agora eu ouço eu vejo eu conheço muitas das vezes nós estamos na igreja nós estamos sentados no banco congregando, louvando pulando, rodando mas nós não estamos nos preocupamos em conhecer a Deus Muitas vezes nós nos preocupamos em ter o um melhor louvor, a melhor adoração, a melhor roupa, a melhor veste, ser o mais carismático, o mais aceito. Nós estamos tão preocupados na nossa comunhão com os irmãos e esquecemos que a nossa comunhão tem que começar com o grande eu sou, conhecer a sua palavra, ouvir a sua palavra, entender a sua palavra e sermos transformados pela sua palavra. Quando Jó entende isso... Ele fala, olha, agora eu conheço o Senhor de verdade Agora eu sei quem o Senhor é Agora eu sei que eu, sem a tua presença, nada sou O Senhor, Ele tem ciúmes de mim de você Ele tem um ciúmes imensos de mim de você Quando João Ele manda aqueles apóstolos Para falar com Jesus ele estava prestes a deixar a sua crença, a deixar tudo aquilo que Ele fez. Ele estava prestes a deixar todas as obras que Deus realizou através da vida dEle para trás. Então quando Ele pergunta, quando Ele pede para os discípulos perguntarem para Jesus quem é Ele, se Ele era Ele. Tudo que Ele queria era uma palavra que pudesse fazer Ele se lembrar das primeiras obras. Se lembrar do primeiro amor. Jó disse... No, no capítulo de número 33 ou 34, ai se eu pudesse voltar aos tempos em que o Senhor andava ao meu lado quando eu sentia a sua presença e o seu Santo Espírito se manifestava em minha vida tudo o que ele queria era se lembrar daquilo que o Senhor fizera com ele, tudo que João queria era voltar ao momento que a mente dele pudesse se lembrar Ah, como era lindo no Jordão as pessoas vindo ouvir falar do Senhor as pessoas se colocando de joelho tudo o que ele queria era lembrar como era era caminhar com Deus e agora eu quero convidar você a fechar os teus olhos um minutinho traz a tua memória traz a tua memória o teu primeiro encontro traz a tua memória o primeiro momento que você sentiu Deus falando ao teu coração traz a tua memória, o seu primeiro momento que você se entregou aqui à frente desse púlpito, ou de onde for que Deus tocou no teu coração, traga a memória o dia do seu batismo, a alegria, ou o prazer de mergulhar nas águas, traz a memória o dia em que você levantou a sua mão, e as lágrimas corriam nos seus rostos, e você dizia obrigado Jesus por ter me alcançado, obrigado Espírito Santo por ter me libertado, obrigado por ter tocado no meu coração, traz a tua memória, aquilo que o Senhor fez com você no início, porque o que Ele fez no início, não é nem o começo daquilo que Ele quer fazer na tua vida nesta noite e daqui para frente Ele quer te ungir, te abençoar e te preparar cada dia mais, cada dia na presença do Senhor, é um avivamento novo, é um despertar novo, é uma unção nova, é uma unção dobrada que Ele quer derramar sobre a sua vida a palavra do Senhor vai dizer que aqueles dois discípulos voltam mas antes deles voltarem eles perguntam para Jesus Jesus João está super triste lá está mal para caramba ele precisa de uma palavra de ânimo porque ele pediu para perguntar é, 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 o, é o Senhor mesmo? sejam sinceros meus irmãos quantos aqui já tiveram dúvida na sua fé? levantem a mão amém João também teve Elias também teve Pedro também teve, tantos outros tiveram. Mas diante da dúvida, persista. Diante da dúvida, continue. Diante da dúvida, clame ao nome do Senhor Jesus diante da dúvida, entregue a tua casa e a tua família nas mãos dele, que o mais ele fará diante da dúvida, entregue o teu coração nas mãos dele, porque o que ele tem no coração dele é muito melhor do que eu e você temos o no nosso coração, o caminhar dele é melhor do que o meu e o teu caminhar o entendimento dele de vida é eterno e o nosso é terreno, o dele ele visa a eternidade, nós só visamos a terra, ele está dizendo, olha preocupe-se pela terra, não, se preocupe com os céus, porque na terra de você cuido eu, os lírios no campo eu visto, eu alimento, o que eu farei por você que é meu filho é muito maior eu te darei o que precisa então somente busque a minha, o meu caminho e a minha face e o mais eu lhe darei a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele olha para aqueles homens eu eu, eu fico eu, eu sou velho mas a minha mente é, é meio nova e eu fico pensando assim que é, Jesus ele já sabia que os caras iam estavam indo para lá porque quando você vai ler o texto inteiro, Jesus, ele ele está saindo de um, de, um, de um povoado, de uma região, e aí ele está indo para outra região, e tem um monte de pessoas seguindo ele, né, querendo ouvir, e aí ele chega e ele para, e segundo alguns escribas, é, antes dele começar a palestrar, os seus discípulos estavam palestrando e batizando pessoas naquela região, enquanto ele estava lá sentado, eu fico pensando que era esse tempo que ele ficou sentado, era ele esperando os discípulos de João chegar, Sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus está parado esperando você chegar. Ele está ali dizendo assim, olha, eu, eu não vou me distanciar de você, eu estou aqui. Basta você se achegar a mim. E os milagres você vai ver acontecendo na sua vida sem que você nem perceba a palavra do Senhor diz que a graça e a misericórdia nos seguirão, nós não temos que sair pulando de galho em galho, seguindo atrás de bênção não, a graça e a misericórdia nos seguirão, aonde nós estivermos ela virá até nós se você está na casa do Pai, permaneça na casa do Pai ah, mas fulano da minha esquerda, fulano da minha direita Cara, o fulano da sua esquerda e o fulano da sua direita É tão filho do pai quanto você Se você não consegue entender Que você tem que amar o teu irmão da esquerda E teu irmão da direita com os defeitos dele Tenta entender que Deus te ama você com seus defeitos Deus, Ele te aceita do jeito que você é E você sabe como você é Então se Deus te aceita como você é Deus também aceita o teu irmão Aí está lá Jesus olhando assim falando assim: olha, Pedro, é, Tiago, João, vai, continuem aí que eu estou esperando dois convidados especiais. Dois convidados que vão ser o, os meus ministros do evangelismo nesta noite. E aí quando chega, os dois, Jesus para. Oi, tudo bem? Vocês são visitantes dessa igreja hoje? Somos, nós somos visitantes, Jesus. É que um discípulo seu começou uma igreja ali, sabe? Está triste para caramba, ele está muito triste. Ele está precisando de uma palavra de ânimo. Ele mandou perguntar se, se o senhor mesmo que iniciou essa obra aí. Jesus não manda nenhum recado por escrito. Jesus não manda nenhuma palavra de autoajuda. Eu tenho um monte de livro, eu gosto de ler, eu tenho um monte de livro de autoajuda. Mas o melhor autoajuda que você pode encontrar na tua vida é a Bíblia Sagrada. Jesus fala para eles o seguinte, olha. Eu não vou falar nada a não ser uma frase. Voltem e contem para João tudo o que vocês vão ouvir e ver a partir de agora. Ele está dizendo o seguinte para mim e para você, olha não se preocupe com profecias com o que falam apenas vejam o que eu vou fazer na sua vida, na vida desse ministério, na vida dessa igreja apenas fique e veja os milagres que acontecerão, porque você vendo, você vai profetizar para quem está longe, para quem está precisando, para quem está sofrendo você vai falar, eu fui, ninguém me falou, eu vi, eu vivi, eu toquei, eu senti, eu peguei eu estava lá, e eu posso testificar que é o Senhor que Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor dessa igreja, Ele é o Senhor da minha e da tua vida, Ele é o grande eu sou, Ele que nos chamou, Ele que disse assim: Olha, sou eu quem faço. Ele não disse mais para Pedro, para João, para ninguém fazer. Ele falou, olha, vai, volte para o João Batista e siga para ele o que vocês vão ver a partir de agora. E ele se levanta e a palavra do Senhor Deus diz que naquele lugar, os coxos andaram, os, ouv... os surdos ouviram, os mudos falaram, ele ia tocando e os dois discípulos, ah! ele ia fazer os dois filhos, meu Deus. Ele ia tocando e o pessoal, nossa, e quando eles chegam para João, eles chegam, João, 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 ah! João meu Deus, é ele João, e eu fico imaginando João é ele, é ele, e quando os homens vão levar João para a morte, João fala assim vocês podem me levar, porque é ele é ele, é ele que está comigo é ele que me chamou, vocês podem até me matar, mas o meu espírito é do Senhor é o Senhor a nossa vida as nossas obras, o nosso amor a nossa adoração o nosso louvor, o nosso amor, tem que ser entregue a Ele ao Senhor, deixa que o Senhor cuida do teu vizinho, deixa que o Senhor cuida do teu patrão, deixa que o Senhor cuida dos teus professores deixa que o Senhor cuida dos nossos pastores e líderes, deixa tudo na mão do Senhor porque é o Senhor quem faz, não somos nós nós somos instrumentos mas o dom é Dele a obra é dEle, a igreja é dEle A seara é dEle É tudo dEle e é tudo para Ele É tudo para Ele eu, eu gostaria de louvar um louvor Mentira Ninguém precisa correr, brincadeira Mas eu gostaria de chamar O ministério de louvor Eu até estava pensando em louvar, mas eu tô meio sem fôlego Brincadeira de novo, tá gente? É só para descontrair No dia que eu adorar aqui nessa congregação acho que até os fantasmas correm, viu? Fantasma não tem perna, agora que eu lembrei Irmãos Eu vou pedir pro nosso Nosso pessoal da mídia Dar uma diminuidinha no, na luminária aqui Eu estava nesses últimos dias conversando com a minha esposa e a minha esposa disse, amor sempre fomos muito reservados mas a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que pregar aquilo que vivemos porque todo aquele que prega aquilo que não vive é comparado ao fariseu que fala palavras lindas e tenta imputar regras e leis mas não vive aquilo que fala. E Deus estava me pedindo para falar algo. E eu vinha relutando. Eu vinha dizendo para minha esposa: Amor, eu gostaria de levar uma palavra feliz, uma palavra alegre. Não foi isso, amor, que eu falei? E a semana inteira Deus falando comigo: Falando, Não é isso. O momento da sua vida atual qual é? Aí eu falei, meu momento atual é de súplica, meu momento atual é de joelho no chão e de misericórdia. E até antes da gente sair de casa, desligar o carro para vir para cá, eu sentei com a minha esposa no quarto e falei, amor, o meu coração não tem coragem. De pregar a dor que está dentro dele Eu quero pregar uma palavra que Muitos de vocês não sabem Mas eu tenho um problema no coração E eu sinto dores 24 horas por dia Todos os dias E eu luto contra esse problema Há muitos anos E eu sempre tento esconder isso Através de um sorriso, de uma brincadeira Sou um cara muito brincalhão e eu, ia tra... Querido, eu preparei todo um esboço, coitado do irmão guardando as fotos lá para mim, para trazer uma palavra de alegria e de ânimo. E o Senhor falando para mim, filho, você só está passando pelo que você está passando. Porque eu estou te lapidando para trabalhar na vida de pessoas que precisam ter a misericórdia derramada sobre elas e eu vou, enviar, eu vou enviar essas pessoas até você para você cuidar e como você vai cuidar se você não tiver experiência e quando eu estava sentado ali eu estava orando e eu estava lutando contra isso eu estava falando Senhor louvor está lindo, louvor está gostoso eu vou pregar de, eu vou falar para o povo e em um instante Deus me levou e Deus me mostrava Deus me mostrava o sangue dEle de cura descendo sobre essa igreja. Deus me mostrava o sangue dEle sendo derramado sobre muitos irmãos aqui, inclusive a minha vida. Então esse Deus maravilhoso, que é o único que pode curar a dor do meu e do teu coração. É o único que pode alcançar aonde ninguém mais pode esse Deus maravilhoso que tem me sustentado até aqui, anos e anos de luta e Ele me manteve de pé, esse Deus está convidando você hoje, que quer receber uma oração do Pai, o um abraço do Pai, o um carinho do Pai, Deus está chamando você, vem filho, eu não estou chamando aqui os para ninguém se converter, eu não estou chamando quem está afastado, eu estou chamando aqui, aqueles que querem receber, um abraço do Pai, aqueles que assim como eu, querem receber, o carinho do Pai, um renovo do Pai, a alegria do Pai, as misericórdias do Pai, o sangue do Pai, então se você, nessa noite, sente essa necessidade, Enquanto o ministério de louvor vai louvar, vem aqui na frente, que os nossos obreiros, eles orarão por você, eles tocarão em você, e a unção de Deus será derramada na sua vida, o sangue de Jesus será derramado na sua vida, glória a Deus.
1: aos obreiros que não deixe ninguém sozinho. Amor é como um Procure uma furacão, pessoa, abrace ela. Eu me ela precisa se sentir
0: abraçada.
1: Quero pedir você aí. Vem aqui, abrace então, alguém aí. De repente não vejo mais os irmãos procurem um irmão. Vejo a Esteja a sozinho. Os jovens procurem um jovem, algum adolescente aqui. ele é as irmãs Por esse irmão, ore. Por essa irmã, ore por essa pessoa. Tem ciúmes
0: de mim. O seu amor é. Fala
1: para ela que Jesus a ama. Fala para ela. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo. Arnaldo Procura um é o irmão aí, abraça, Jefferson, abraça o irmão aí e ore junto ele com ele. É. Oh, ele me amou oh, ele O Senhor sabe amou. das suas lutas O Senhor ele sabe das suas amou. dificuldades você está aqui é porque você quer mudança é porque você quer viver algo novo para tua vida é porque você quer as vitórias do Senhor você está aqui porque você é uma pessoa perseverante você não está conformado com a vida que você está levando você quer você quer a vida de Deus você quer a essência de Deus. E o Senhor está aqui nessa noite dizendo para você. Eu quero mudar a tua vida. Filho, filha, eu quero mudar a tua história. Saiba que eu te amo. Eu te amo. Sua herança e ele é o nosso galardão seu olhar de graça ore, nossa, ore, ore redenção, se a graça, o Espírito é Santo o te envolve é nessa noite, ele te envolve está você está sentindo aí, é o Espírito o é o terra, Espírito Santo te a abraçando a paz, meu coração dispara meu peito acelerado, no O Senhor nunca te abandonou Ele nunca te abandonou É você que por muitas vezes Errou o caminho Você saiu do caminho Mas Ele nunca deixou de te amar se for necessário, hoje... 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 Ele te restaura... Ele te restaura... Ele te coloca de volta no caminho... Ele te dá as mãos... Ele te dá as mãos... Ele chama você para a presença dEle... Senhor, que nessa noite todas essas pessoas que por algum motivo, que por algum momento estejam se sentindo vazias sentindo a falta da tua presença hoje, hoje o Senhor se revela a elas hoje o Senhor revela mais uma vez o seu amor por cada uma, por cada uma delas Hoje é o dia de você voltar, voltar para a presença, voltar para a presença, não é simplesmente voltar para o templo, não é simplesmente voltar para a igreja, mas é voltar para a presença, para a presença, você precisa sentir, você precisa estar com a presença dEle, Hoje o Senhor te cura hoje Ele toca no teu coração hoje Ele toca, Ele mexe com o seu interior o Deus que cura feridas o Deus que cura traumas meu Deus, o Senhor está aqui o Senhor está aqui nessa noite o Senhor quer tocar no seu coração no seu interior porque você precisa ser tocado por dentro Você precisa ser curado por dentro E Ele está aqui nessa noite Somente abra o teu coração Somente confesse aí Senhor Restaura, restaura, restaura Senhor a minha alma está cansada Senhor estou cansado, eu estou cansada eu quero ser tocado por Ti. Eu quero que o Senhor mude, Senhor, meu coração. Eu quero a Tua presença, eu quero andar nos Teus caminhos. Eu não quero andar errante. Eu não quero errar o caminho. Porque eu sei, meu Deus, que é na Tua presença que a vida é na tua presença que a vida, que a vida, e eu preciso da sua vida, eu preciso da sua essência, porque as coisas desse mundo não estão, Senhor, não estão suprindo a minha alma, não estão me suprindo porque elas são momentâneas, são coisas, Senhor, que me alegram, que me dão prazer, somente por algum momento e eu preciso de algo a mais do que isso, eu preciso de algo que seja eterno, que seja permanente, é a Tua presença Senhor, é a Tua presença, Espírito Santo, habita, habita, habita Senhor, habita Senhor, faça morada, faça morada Senhor em nós, faça morada, faça morada, porque é onde habita o Espírito do Senhor, aí a liberdade, a alegria, a restauração, a cura. Seja curado. Seja curada. Seja transformado. Seja transformada. Seja liberta. Seja liberta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Estenda a sua mão. Estenda suas mãos fala Senhor, faça morada, faça morada faça morada em mim, habita habita, habita habita Senhor eu sou o seu templo, eu sou o seu templo, eu sou o seu templo habita, habita Senhor, transforma transforma essas vidas transforma nossas vidas quebra Senhor a incredulidade Quebra, Senhor, a religiosidade. Quebra, Senhor, neutraliza toda a carnalidade. Toda a carnalidade caia por terra. Que sejamos libertos. Que sejamos libertos para a honra e para a glória. Do nome dele, do nome dele, do nome dele, do nome dele. Aleluia! Somente os filhos aplaudam. Senhor, me glorifique! Receba a sua vitória. Receba a sua vitória porque ele te ama. Ele não abriu mão de você. Ele não desistiu de você. Ele te ama. Deus. Eu quero também agradecer a você que está nos acompanhando nas redes sociais. O Senhor te ama. Ele não desistiu de você. Procure a igreja mais próxima da sua casa. E continuamos profetizando para sua vida. Saúde e paz em nome de Jesus. Glória a Deus.